0: Ciao a tutti, bentornati su Storia di Developers. Ci avviamo, direi, verso fine ormai di di, di questa stagione e negli ultimi episodi, diciamo, chiudiamo in bellezza, ecco. Nel penultimo episodio abbiamo avuto Marco Risi, CTO di Everly, e questa volta abbiamo Emanuele Blanco, che è CTO in un'altra bella realtà, che è Moneyfarm. Quindi... Io faccio entrare così Emanuele, gli do il benvenuto. Ciao Emanuele. Ciao Simone. Grazie mille di aver accettato di partecipare a a questo podcast. Io eh, per rompere il ghiaccio, come sempre, faccio la mia solita domanda, che è come hai iniziato tu ad approcciarti alla programmazione, quando e eh, che strada hai fatto per arrivare poi a essere la persona che sei oggi a ricoprire un ruolo in un'azienda così interessante, importante
1: sì, allora io ho iniziato con la programmazione e con la passione di computer sin da piccolo, credo sia un po' comune a, a tante persone che fanno questo lavoro, quindi diciamo se non mi sbaglio avevo quattro anni quando Porca. ho iniziato a approcciare un computer, sì, un computer un pc, vero pc
0: Ma sì, mia, ero cosa, cosa... un po' precoce
1: sì 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 sì, precoce sì, sì decisamente ricordo ancora mio papà mi portava i libri di, di informatica a di capire ero molto curioso quando ero piccolo poi diciamo uh-huh. non è che ci capissi molto all'epoca ovviamente mi faceva anche giocare certo. soprattutto giocare certamente però sì ho iniziato molto presto e prima con un Olivetti Prodest PC128
0: fantastico sei il primo che non ha detto il Commodore 64 comunque
1: No, se lo lo so, lo so. In realtà il Commodore andava molto... Perché 4-5 anni, parliamo di fine anni 80, e quindi Mm. il Commodore 64 andava molto di voga, ma io ero dell'Olivetti. Diciamo, mio mio papà lavorava in in Olivetti. Quindi, quindi, diciamo, mi è un po' po' servito quello. E poi ho un 286, nei primi anni 90, e da lì poi ho fatto un po' tutta l'altra fila. Sempre interessato sia da un punto di vista ludico, mi piaceva giocare all'epoca, ma comunque anche capire come funzionava e scrivere qualche programmino, quindi ho fatto un po' di basic copiando gli stati da riviste in edicola sul, sul computer, cercando di, di replicarli e poi insomma ho iniziato, studi- ho provato a studiare il C quando avevo 10-11 anni con fortune okay. alterne semigenio perché,
0: cioè, già impegnativo no, diciamo,
1: Sì, sì. mi piacevano le cose difficili da piccolo, ecco, quindi mi mi piaceva dedicarmi, cioè poi ho ho, ho seguito con gli studi, ho fatto l'istituto tecnico, le scuole superiori, poi l'università informatica e quindi da lì insomma ho scoperto che effettivamente la programmazione era qualcosa che mi interessava molto, per Mm cui diciamo sono stato fortunato nel capire qual era la mia aspirazione sin da piccolo. e a questo punto poi appunto dopo gli studi l'ho messa in atto iniziando a lavorare prima come sviluppatore e poi diciamo cambiando tipologia di lavoro negli ultimi anni fino a fare quello che faccio oggi hai fatto l'università? sì ho fatto informatica ho una laurea in informatica alla Federico II di Napoli secondo me mi ha dato tanto l'università credo di alle basi per capire certi tipi di problematiche poi è vero che al giorno d'oggi nell'industria non necessariamente tutto quello che studi lo puoi applicare anche se già oggi ad esempio se guardiamo sempre tutto il progresso della programmazione funzionale è il discorso che i processori non sono quando io studiavo all'università i processori andavano sempre più veloci no, poi diciamo mm-hmm. vabbè metti, metti più clock e va bene ora invece il problema è diverso ovviamente perché ci siamo spinti ad alcuni limiti proprio della progettazione di microprocessori per cui eh, bisogna, pensare a, bisogna pensare ad alternative ad alternative ad esempio la programmazione funzionale quando faccio era come dire un, uh, sembrava molto teorica in realtà al giorno d'oggi anche nell'industria c'è tanta 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 applicazione
0: ho capito ma ehm Vabbè, poi eh, diciamo sul discorso università, magari ci, ci torno più tardi. E quindi, da lì, poi, finita l'università, mh, come sono state le tue prime esperienze nel settore?
1: Sì, io ho iniziato in consulenza, come un po' okay. molte persone probabilmente in Italia. Uh-huh. Um, ho iniziato in consulenza, ho fatto un paio d'anni in consulenza, poi mi sono trasferito prima all'azienda di prodotto, sempre, sempre in Italia, ho lavorato per venere.com. che forse Ah, sì, ha, sì, sì, sì,
0: io l'ho usato un paio qualcuno... di volte. Sì, sì, era,
1: era una, bella, una bella realtà sicuramente in Italia. Era il 2010, facevamo Agile, una cosa molto all'avanguardia, ah, soprattutto. Ah, wow. Per me, eh, con due anni di esperienza, era molto, molto interessante capire come fare software anche con un processo migliore che potesse, come dire, catturare meglio le esigenze del business. E Poi sono, sono emigrato dall'Italia, um, io, so, io sono basato in Inghilterra, eh, questo appunto nel 2010, quindi poi qui ho lavorato, ho avuto modo di confrontarmi con varie realtà, ho fatto... Tanto, tanti lavori di programmazione appunto Java in particolar modo inizialmente poi sono passato a Scala io nasco come okay. programmatore back-end ho lavorato per circa quattro anni come consulente freelance quindi supportando aziende da un punto di vista sia di sviluppo software che di processi e poi nel 2017 mi sono avvicinato a Monifarm dove ho iniziato come sviluppatore e da lì ho fatto un percorso diverso che mi ha portato oggi a essere CTO
0: Ok, poi sul discorso Money Farm approfondiamo, ma ehm, passaggio Italia-Inghilterra eh, per motivi di lavoro, motivi personali, cioè, sapevi già che ehm, già ai tempi eh, avresti fatto un, un salto per via delle, del, diciamo, del cambio di nazione, era qualcosa di voluto, inaspettato, come ha funzionato esattamente?
1: Ma è stata, diciamo, una coincidenza, nel senso che io ho sempre voluto fare un'esperienza all'estero. Avevo sempre il pallino di provare un'esperienza all'estero, provare una nuova esperienza di vita. E sicuramente, diciamo che dieci anni fa, eh, lavorare nel campo informatico, eh, all- in Inghilterra in particolare, all'estero in Inghilterra in particolare, come dire, creava una serie di, di opportunità a, a uno sp- aspetto un po' più ampio dell'italia uh-huh. quindi parliamo insomma di comunque londra e dove tante aziende hanno un hub tech dove comunque sono nati tanti concetti come anche c'è cioè l'extreme programming tuesday club quindi ho avuto anche esposizione a parecchie persone che hanno fatto un po uh, la storia no della nostra industria quindi mov- uh-huh. alcuni movimenti come software craftsmanship ecco e qui è è tutto da prendere. Tu puoi andare, ti presenti a un meetup, parli, conosci, fai networking e impari soprattutto. Uh-huh. E, diciamo poi anche per motivi personali, una volta arrivato qui ho deciso di, 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 restarci, sì, di restarci. Ora, sicuramente lavoro tanto con l'Italia e vedo che in Italia la situazione è diversa rispetto a dieci anni fa. Sicuramente si parla molto di più di, di fare software in modo più moderno, se di dire, no? Non è solo uh-huh. un discorso di del dipartimento software come centro di costo dove mandare a fare lo sviluppo è separato dal business. Ora vedo molte aziende che comunque stanno andando in una direzione diversa, però qui mi è stata data l'opportunità appunto di confrontarmi con tante persone, con tante persone esperte nel loro settore e, e sono riuscito insomma a costruirmi un, un certo tipo di, di idee. Che mi servono ancora al giorno d'oggi nell'affrontare
0: il mio lavoro. Quindi, diciamo che per te muoverti dall'Italia verso l'Inghilterra è stato vabbè, Ovviamente per la posizione che ricopri oggi, però, cioè in quel momento è stato un, un boost di, uh, di carriera, conoscenze, competenze, networking.
1: Sì, sì. Dieci anni fa, sicuramente era il caso, a, cioè comunque, c'è un exposure a a tante cose diverse, a tante aziende diverse, tanta scelta. Eh, sì, quindi decisamente mi è servito nella mia carriera.
0: E qual è stata la, diciamo, te ne metto due sul piatto, la cosa che ti è risultata più difficile eh, fare e diciamo, inserire nelle tue abitudini nel passaggio dall'Italia all'Inghilterra quella e quella cosa che invece se c'è stata, la formazione e tutto quello che hai fatto in Italia ti ha aiutato uh, a avere una, un'ottima carriera eh, anche in Inghilterra.
1: Parliamo esclusivamente di,
0: ambiente info- di ambito certo, tecnico sì, e sì. informatico? Sì, sì, sì. Ok,
1: okay. che passerebbe sarebbe facile dire il clima, essendo io del meridione. Ah beh, <ride> Vabbè, Però c'è stato un po- quello. sì, sì un, po quello. Scont-
0: un po' scontata ma partirei dalle anche, cose positive se vuoi anche il cibo, ci sta anche quello
1: sì anche il cibo, ma anche se in realtà qua c'è tanta, c'è tanta scelta eh. anche la famosa, io da buon napoletano amo la pizza e eh. ci sono tante yeah. pizzerie buone anche ah beh qui. sì
0: adesso, sì sì, sì.
1: Sì, sì sì allora da un punto di vista partirei dalle cose positive eh, secondo me la formazione, ecco magari qui torniamo anche un po' al discorso universitario la formazione universitaria è molto forte nel senso che comunque sono, sono arrivato con delle basi forti, um, quello sicuramente mi è servito e comunque anche qui, vabbè ora che c'è Brexit è una situazione un po' diversa Beh. rispetto a dieci anni fa, però il talento italiano comunque è, è ben visto perché le persone sono in gamba, sono competenti e sono capaci, ho conosciuto, ho conosciuto tanti colleghi, alcuni sono diventati anche amici italiani che vivono qui. Poi magari si tende un po' a catalizzarci insieme, no? Eh, ho tanti gruppi di, di compagni, amici italiani che fanno questo lavoro, chi magari fa ancora, chi sviluppa, chi, chi fa altro, eccetera. Però sicuramente la formazione che abbiamo avuto e anche in particolare come, come ho lavorato con, con Venere mi è servita per, per fare bene qui da un punto di vista di um, come dire di, di contro comunque di non di difficoltà ma di spazi di miglioramento ecco mettiamoli così uh-huh. c'è stata sicuramente un mercato molto più molto più ampio e quindi c'è molta più concorrenza e quindi anche molto come dire è facile entrare anche in un'azienda e a volte capire che sia quello che ne, ne sa di meno no e poi secondo me è una cosa super positiva perché bisogna poter certo. essere la persona più stupida della stanza perché solo così si impara certo. e quello è sicuramente appunto trovarsi in un, in un ambiente molto più dinamico dove comunque le persone vanno e vengono in maniera molto più come dire frequente che non in Italia può destabilizzarti però al tempo stesso è un incentivo secondo me a migliorarsi e a proseguire e a cercare di mettere come dire, di
0: di migliorarsi giorno dopo giorno. Ok, l'ultima domanda che ti faccio sul tema, diciamo, estero, perché poi di questi temi ne ho già parlato anche con altre persone, quindi non ci voglio tornare più di tanto, però approfitto di te perché hai detto un'ultima cosa. Qual è la cosa che già ai tempi, ma ancora oggi, ritieni sempre dal punto di vista tecnico e lavorativo più... Uh, distante possibile dal, dal, dal modo di pensare che abbiamo in Italia ancora oggi? Uh, diciamo che, sai, essendo
1: io qui da dieci anni la, eh, la mia visione sì, italiana lo è un po' distosta. <ride> è rimasto di dieci in anni qui, certo. Esa, esatto. <ride> Ma, uh, diciamo, la, il fatto che ancora qui le persone, c'è una tenuta media del posto di lavoro no? Se vogliamo dirla così, mi veniva tenure però ogni tanto <ride> vengono questi inglesismi questa tenure della, delle posizioni in cui comunque le persone cambiano molto più velocemente qui in Inghilterra che in non non Italia esatto, non c'è il posto fisso e da un lato io credo sia come dire uh, ci sono aspetti positivi e negativi in, in tutto ciò dalla, da un lato sicuramente in Italia, almeno in passato, e per alcuni tipi di professionalità, c'è stata anche la, la tendenza a restare in un posto, e, se, come dire, senza progredire necessariamente, no? Quindi restare, essere molto tranquilli, che per carità, ognuno ha le sue motivazioni. Però a volte questo può provocare un po' una stagnazione a livello di, di sviluppo di skills, no? Eh, fare sempre le stesse cose allo stesso modo. Dalla, d'altro canto a volte c'è anche una tendenza qui a restare, come dire, con un'azienda per talmente poco tempo che non si riesce ad avere un impatto. Chiaro. Quindi io credo ci ci debba essere un po' un bilanciamento. Questa cosa a volte è facile passare da un estremo all'altro, quindi mi lascia ancora un po', come dire, eh, perplesso quando leggo storie o anche vivo storie di alcuni amici o conoscenti e mi raccontano certe cose, dico, bah.
0: No, certo. Certo, certo. Tu, tra l'altro adesso... È... Quanti anni è che mi, mi, mi sono perso nei, nelle discussioni? Quanti anni è che sei in Monifarm?
1: Io sono in Monifarm dal 2017.
0: Ok, quindi già qualche anno. E quindi questo discorso, diciamo, su di te, uh, tra virgolette, si applica poco, nel senso che comunque sei già qualche anno su, con questa azienda e hai fatto un, un discreto percorso. Ecco. Su questo, cioè tu mh, che esperienza hai vissuto che ti ha portato poi a essere eh, il CTO direttamente di, di Monifarm?
1: Allora, io ho cominciato qui in Monifarm appunto nel 2017. E ovviamente l'azienda eh, aveva delle sfide diverse perché comunque era una fase di crescita diversa mm-hmm. e... Aveva software scritto in modo diverso, quindi io quello che ho cercato di fare inizialmente appunto è aiutare Monifarm nello scrivere software in modo leggermente migliore, se possiamo dire. Quindi una serie di pratiche che appunto parliamo di continuous deployment, parliamo di processi agili, parliamo di DevOps, pratiche che ho avuto la fortuna di vivere e e, 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 appunto di metterci mano qui in Inghilterra e, e, e ho cercato di portarle in monifarm, eh, diciamo quello un po' è, è stato un po' il come dire l'inizio lato mio come ho cercato di approcciare il lavoro queste cose sembra abbiano funzionato Sicuramente quanti eravate siamo... all'inizio? in tech eravamo una quindicina di persone okay. e ora ne siamo 45 Un discreto sì. upgrade diciamo sì, 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 sì. Diciamo che abbiamo fatto come ogni buona startup delle, dei, dei sali scendi di, di crescita, questo. no? A volte si cresce tantissimo, a volte si deve un attimo tirare il freno, uh-huh. eccetera. Quindi, sicuramente è, stato, è stata una challenge interessante. E, e anche le sfide tecniche sono diverse ora, giustamente, da quelle che erano in passato. Uh-huh. E il lato mio, diciamo, si è presentata appunto l'opportunità di poter anche avere un impatto in modo diverso, che non è solo quello di scrivere codice, ma anche quello di aiutare le persone a scrivere codice perché poi una parte importante del Google City è quella di, aiut- di aiutare il proprio team a fare meglio il proprio Beh, lavoro no? e quindi diciamo si è presentata questa strada e ho scoperto che forse a me piace addirittura più aiutare le persone che non farlo da me
0: okay, e quindi ho preferito,
1: in- ho preferito investigare e, sai cioè, c'è un po' sempre questa diatriba dello sviluppatore che Prima junior, poi mid, poi senior,
0: esatto.
1: diventa un lead, eccetera, e poi la famosa promozione al management,
0: uh-huh.
1: che, che per qualcuno può, può essere vista necessariamente come, vabbè no, ma a questo punto devi, devi fare il manager, non c'è altro. Io non credo in questo, credo che comunque per la complessità dei problemi che risolviamo ci, ci sia modo di avere un grosso impatto, non solo da un punto di vista manageriale, ma anche da un punto di vista tecnico. Comunque, noi risolviamo problemi che non sono necessariamente semplici e c'è valore nell'avere persone molto competenti dal punto di vista tecnico che siano che ricoprono anche posizioni molto importanti nell'azienda. Assolutamente. Ora, io credo che ogni persona sia più o meno, come dire, adatta a ricoprire un ruolo piuttosto che un altro ma bisogna farci l'esperienza ci sono tanti ottimi sviluppatori che poi diventano pessimi manager perché non avrebbero mai voluto fare manager e invece io sono stato tra virgolette fortunato perché tutto sommato questa nuova esperienza mi piace mi piace e non sento troppo la mancanza del, dell'essere hands on
0: da quant'è che non scrivi codice giusto perché poi si dice che quando sali di livello allora sono problemi diversi da quant'è che non scrivi codice dipende
1: se per codice intendiamo feature ma insomma scippare una feature ormai sono due anni e mezzo almeno mazza ogni ogni tanto qualcosina la faccio magari Eh, faccio una po' di quelli
0: (ride) giusto per, per tenerti
1: in allenamento sì, anche se, diciamo, è, devo, come dire, è importante che le persone, che i ragazzi e le ragazze lavorano con me sa, sappiano che, cioè, anche se io su alcune cose potrei, che ne so, mettere il naso, entrare, dire, commentare, eccetera. Non è il mio ruolo e non ho intenzione di farlo, perché comunque l'ownership è del team, no? Se tu lo fai, tu sei l'owner, quindi sai, lato mio non è proprio, proprio giusto come dire, eh, mettermi e, cioè, se io fossi dall'altro lato non mi piacerebbe che magari qualcuno che non ci mette le mani giorno dopo giorno, perché poi il codice va, va conosciuto, va appreso bisogna prendersi cura del codice non è che poi arriva qualcuno a casa tua e ti dice come fare il tuo lavoro
0: certo, certo! sì anche mettendomi nei panni di, di chi poi deve scrivere il codice magari può essere, risultare anche un po' fastidioso eh, a certe volte alcune domande su diciamo tutto il tuo percorso e il tuo ruolo attuale allora la prima domanda è eh, durante tutta questa esperienza eh, quali sono state le le sfide più complesse o le più grandi sfide che hai dovuto affrontare anche per arrivare eh, al punto in cui sei e invece al punto in cui sei quali sono le più grandi sfide che quotidianamente ti tocca affrontare Ah, sicuramente
1: e quando si cresce un po' da junior developer a, a diventare più senior man mano io credo molto che quello che cambi non è tanto, sì magari può essere anche il lavoro il day to day nel senso il, il tipo di feature, il tipo di codice l'architettura eccetera ma è anche capire il contesto intorno a noi alla fine noi lavoriamo in aziende e secondo me conoscere il contesto è fondamentale per fare bene il proprio lavoro Uh, okay. sapere perché vanno fatte certe cose piuttosto che altre è facile dire quando si è dall'altro, non credo alle barricate cioè io credo si, si, si lavori tutti insieme però paradossalmente se vogliamo dire lo sviluppatore è il manager no? un po' in questo modo un po' retro possiamo dire uh-huh. è, è facile dire eh, io non capisco perché il manager dice certe cose eh, sì. e quindi
0: sa, non ho contesto e quindi boh
1: que- capire quel contesto è sicuramente difficile perché è sempre un rapporto sci- di amore
0: e odio tra management e, e sviluppatore eh, sono d'accordo sì. con te comunque te, la vera crescita sta nel capire meglio il contesto sì
1: è, è perché alcune cose possono sembrare stupide o banali eh, però vanno messe nel contesto se a volte si prendono certe scelte bisogna capire il perché di quelle scelte c'è sempre un motivo certo. poi per carità ci sono persone che fanno meglio il proprio lavoro e persone che fanno peggio il proprio lavoro però certo. capire, come dire, capire perché succede questo e soprattutto capirlo quando si è in un posto dell'organizzazione aziendale in cui non necessariamente si è esposti a quel tipo di informazioni non è facile non è facile perché a volte noi parliamo tanto di tech debt e parliamo di, di fare refactoring, e parliamo di questo e parliamo di quello. Ma il tech debt a volte può anche essere una decisione super conscia. A dire, ok, lo facciamo, ci prendiamo questo technical debt, lo sappiamo, è scritto, sappiamo cosa abbiamo fatto. Perché? Perché ci sono questi motivi di business e, e il business è, è un'entità molto, come dire è molto volatile nel senso che si muove molto velocemente certo. e quindi a volte bisogna prendere decisioni e poi bisogna cambiarle e, e quindi capire quello e capire perché si fanno certe cose per me è stato un po come dire, difficile all'inizio perché io ero uno di quelli molto come dire eh, opinionati oh no, il tdd e si fa questo e si fa quello e si fa quell'altro È tutto poi capisci che bisogna comunque alla fine Possiamo anche fare software scritto benissimo, però se non lo mettiamo in produzione e la gente non lo usa, è un esercizio di stile. Quindi certo. bisogna trovare quel, quel giusto compromesso, che poi vuole anche dire, magari, se noi abbiamo 10 utenti, possiamo fare delle cose, però quando abbiamo 10.000 utenti, non è che possiamo fare più quelle cose, no? Dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare il modo di approcci- approcciare l'architettura. E-, e quindi questa è, secondo me, la sfida più interessante, sia da developer... A manager, quindi capire un po' da, da quando sei hands on a quando diventi un po' più hands off ed è anche una delle mie sfide principali al momento spiegare il contesto perché adesso tu sei dall'altra perché... parte cioè tu... Esatto. tu sei quello
0: che sta nel mezzo sì,
1: sono quello che va a dire le cose che magari a volte gli sviluppatori non sono proprio convintissimi mm. di, di sentirsi dire però per me è importante far capire perché si prendono certe scelte e perché certe cose come dire vanno fatte in un certo modo, comunque non vanno fatte in un certo modo perché io non entro nel merito di come si devono fare le cose, però se diciamo magari per fare questo progetto dobbiamo aspettare un attimo perché c'è questo motivo, eccetera sono io che devo spiegarlo e io devo essere convinto, devo arrivare al punto in cui la gente lo capisca veramente non che io parlo e sì sì, però vabbè, ok no, bisogna capirlo, è molto importante quello perché se no i, I, è come se tu avessi un team di persone che sono pagate solo per scrivere codice, punto e basta. Invece, io voglio sì. persone che capiscano, quindi non voglio um, feature teams, no? Non voglio persone solo Code Monkeys, eccetera. Voglio persone che capiscano e insieme capiamo come arrivare a risolvere i problemi che dobbiamo risolvere. Quindi, questa secondo me è una delle sfide principali, anche, anche
0: oggi. e, e... Mm. Quanto è difficile. Tu fai anche, sostieni colloqui, suppongo, quindi quanto è difficile per te trovare anche persone, o meglio, riba, eh, cambio la domanda, come valuti le persone per poter entrare a far parte del tuo team tecnico?
1: Allora, io credo molto nel concetto di product engineer, quindi non mi piace il termine software engineer tanto. Mm-hmm product engineer, perché? Perché noi costruiamo un prodotto noi siamo un'azienda, parlando bene del contesto monifarm in cui la tecnologia è ovviamente a servizio del prodotto quindi io preferisco qualcuno che si appassioni al problema più che alla soluzione e quindi vuol dire capire il problema da risolvere e trovare la tecnologia giusta perché è vero che fare i microservizi è bello e fare l'event streaming è bello il domain di brand design, il SQRS è tutto sono d'accordo però bisogna fare qualcosa che funzioni. Se per alcuni problemi la soluzione più semplice è il database relazionale, la soluzione più semplice è il database relazionale. E va bene così. Quindi io cerco di trovare, cerco sempre di capire se il candidato o la candidata eh, capiscono effettivamente questo, che non è solo un discorso di tecnologia, per noi la tecnologia è un, un mezzo. Esatto, è un mezzo per arrivare al fine. Il fine è quello di soddisfare le esigenze dei nostri clienti quindi dai una soluzione per la gestione dei loro risparmi poi è, è ovvio che se io un tempo avevo 1000 utenti e oggi ne ho 55.000 le cose che facevo un tempo non posso farle ora perché ovviamente se certi processi li fai in, in modo poco efficiente eh, tra quando scali ancora di più diventa un grosso problema e quindi devo usare la tecnologia e quindi magari devo capire Uh, come posso fare un read model piuttosto che come scalare un servizio stateless eccetera 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 però certo. quello è un, po- è un punto molto molto importante di cercare persone appunto che abbiano affinità con lo sviluppare un prodotto non con lo scrivere software
0: ed è mh, difficile per te trovarle oggi? O non... secondo me è più facile ora che non qualche tempo fa
1: c'è tanto, oh, okay. movim- sì, eh, c'è tanto movimento, ormai se ne parla tantissimo se si segue il lavoro di, di in particolare Marty Kagan del Silicon Valley Product Group quando parla appunto di Empowered Teams, no? quindi team che sono veramente empowered, che hanno un problema da risolvere e vanno e lo risolvono. Eh, questa è una collaborazione tra il product owner e tra gli ingegneri, eh, ma appunto tutti si va nella stessa direzione, non è che l'ingegnere pensa solo allo scrivere il codice appunto fare con il requisito esattamente quello che dobbiamo fare. E e credo che ci sia molta più consapevolezza di questo modello di di collaborazione e quindi è più facile. Certamente, ehm, nella mia esperienza, chi viene da un'azienda di prodotto questo ce l'ha più chiaro di chi viene da un'azienda di consulenza e e questo è è inevitabile perché comunque sono modelli, modelli diversi però è una cosa alla quale si può lavorare e comunque anche noi cerchiamo di costruire con, nostri, con le nostre persone giorno dopo giorno.
0: Questa è una cosa che tu avevi quando sei stato assunto, o meglio, ritieni di, di aver avuto in, già in passato o ti è arrivata, diciamo, lavorando poi su, sul progetto? Credo che mi sia arrivata molto lavorando sul progetto.
1: Ok. Quindi me la sono okay. costruita un po' giorno dopo giorno.
0: Cos'è che ti ha affascinato... del del progetto all'inizio quando hai iniziato a lavorarci e che ti ha dato poi nel tempo questa questa maggiore consapevolezza ma sicuramente
1: è un po' la nostra missione Eh, io sono sempre stato appassionato non non troppo tecnico però appassionato di finanza ho cercato di capire insomma come dire come come funzionano alcuni concetti e ora Uh, io credo che in passato il mondo del risparmio gestito Fosse solo appannaggio di, di una fetta piccola della popolazione Con risparmi molto elevati Invece la nostra missione è di renderlo più accessibile mm-hmm. eh, Sicuramente mi ha fatto appassionare Anche perché io paradossalmente Prima di iniziare a lavorare in Money Farm, Facevo qualcosa per conto mio molto simile a quello che fa Money ah, okay. Farm
0: Per okay, me stesso quindi ti, ti sei visto proprio nella vision uh, aziendale sì, per... sì, sì,
1: sì, 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 sì E eh, quindi... Poi ecco, da lì, ovviamente, un, gran, un ambiente con cui mh, mi trovo veramente molto bene, se no, mh, cioè, d'altronde, so, è un po' di tempo <ride> che sono qui. E, e anche, come dire, la voglia di migliorarsi, no? Che c'è un po' di tutti, la voglia di voler fare sempre le cose, sempre le cose meglio. Quello mi ha, fatto, mi ha fatto, come dire, mi ha dato la spinta per cercare anche di migliorare me stesso e di capire di più il prodotto e di entrare in questo mindset. E quindi... E così via. ecco,
0: Chiaro. Uh, adesso un'altra domanda, mh, diciamo basata su, sulla tua esperienza, ma chiaramente uh, tu adesso è eh, qualche anno che, che lavori, quindi diciamo che hai visto anche un'evoluzione del, del settore, sia a livello di problemi che vengono risolti e nel modo con cui vengono risolti. Um, qua, in che modo lo vedi cambiato questo mondo ad oggi, se lo vedi cambiato nell'arco della, della, tua, della tua esperienza? Sicuramente credo c'è molta più attenzione
1: al tipo di problemi che, che risolviamo. E eh, qui faccio un po' il torno sul punto del, dell'empower team e della, della passione per il prodotto vedo molto più attenzione a quello che costruiamo c'è cioè una, una coscienza maggiore secondo me, se magari 15 anni fa non si parlava tanto di cosa si andava a costruire ora c'è molto più attenzione nel, come dire, nel, nel voler lavorare con realtà che costruiscono qualcosa che comunque è sto cercando di trovare le parole giuste in italiano quindi a volte <ride> io ho un po' di, ho un po di fatica a eh trovare immagino. le trovare le aziende che costruiscono qualcosa che effettivamente serva a migliorare la vita delle persone Ok. quindi ho trovato molta più attenzione nel cosa facciamo e perché lo facciamo mentre prima magari vent'anni fa uh, si faceva software e-, e basta, si parlava del software ora c'è molta più come dire, coscienza sul cosa facciamo e perché lo facciamo per questo e, lo vedi e quindi... a livello
0: generale? O, o... sì, lo vedo a
1: livello generale lo vedo a livello okay. generale Okay. Questa è sicuramente una delle tematiche che vedo più... che si è smossa molto di più gli ultimi, probabilmente 5-6 anni.
0: Ok, ok. E quindi per una persona che oggi, diciamo, non dico si approccia, ma comunque vuole entrare eh, in questo mondo e, e magari è attratta anche da aziende tipo Money Farm, diciamo aziende di prodotto, quali consigli ti senti di darti per riuscire a fare tra virgolette breccia nel cuore di chi, di chi poi deve, deve scegliere le persone io credo sempre che appunto trovare
1: un, un'azienda, trovare un lavoro sia appunto double da um, entrambe le parti no? bisogna, bisogna per forza cercare di, di trovare un match e quindi chi vuole trovare un lavoro in un'azienda di prodotto io mi sento consigliare cercate qualcosa che vi stia a cuore o comunque che vi interessi che così che il lavoro diventa più facile mm-hmm. perché state facendo qualcosa che veramente vi interessa Certo, la tecnologia secondo me sia interessante bello fare le cose le cose fighe no? tra virgolette però trovare qualcosa veramente che ti motivi uh, ho letto Drive di Pink, di Daniel Pink un libro un mm-hmm. po' datato ora diciamo, 10 anni circa però parla di motivazione intrinseca, no? quello che ci spinge veramente a trovare, un pro... trovare un'azienda di prodotto veramente che vi appass... di cui vi appassioni il prodotto, perché in fase di colloquio sicuramente una delle cose che verranno valutate è se voi siete veramente interessati al prodotto, o quello stipendio. che l'azienda fa, o la stipendio, in generale solo a scrivere codice, eccetera. E quello fa la differenza, anche perché secondo me quando si sia appassionati di quello che si fa si riesce anche a fare il proprio lavoro meglio quindi scegliete accuratamente, tanto ormai ce ne sono tantissime le aziende esatto, esatto, no io dico sempre quindi la scelta è sempre dal candidato
0: esatto, Eh, c'è talmente tanta scelta di fare un lavoro che ti terrà impegnato per 8 ore al giorno 40 ore a settimana, almeno scegli qualcosa che ti piace in sostanza esatto, esatto, cioè non fatelo solo per
1: per, appunto scrivere codice e poi e basta senza che vi interessi quello che state scrivendo poi vedi alla
0: fine quando sali di livello scodice non lo scrivi più quindi tanto vale ehm, una domanda prima eh, se non sbaglio hai citato che comunque hai lavorato per anni come consulente in partita IVA po- e poi sei finito in Monifar come mai eh. questo passo perché di solito è il contrario cioè prima fai l'esperienza da dipendente e poi ti apre la partita IVA tu hai fatto il percorso inverso Uh, come mai questo, questo passaggio? Allora, io ho lavorato
1: come dipendente per circa tre anni e mezzo prima di aprirmi la qui, non è partita IVA in Inghilterra, è una, un'azienda, una, una limited company, come se fosse una SRL. Sì, sì, sì. L'ho fatto perché all'epoca diciamo che non avevo ancora trovato forse il prodotto ah, ah, che ecco. funzionasse veramente. E quindi, e quindi e sai, sai, quando ho parlato diciamo. di persone che vanno e vengono, io all'inizio della mia carriera ho fatto anch'io un po' il ballerino, tra virgolette, ho fatto sei mesi qui, sei mesi lì, tra un po' di sfortuna, un po' l'azienda che non mi piaceva, e quindi ho detto, vabbè, a questo punto ho delle competenze, le, le vendo come servizio di consulenza. Uh-huh. Paradossalmente, quando sono andato in consulenza, ho fatto le mie esperienze più lunghe, eh, prima di certo, Monifar, certo. Ma perché mi sono riuscito a stare, ho fatto varie cose, ho lavorato con, um, con l'Agenzia delle Entrate Inglesi, ho lavorato con okay. Sky... Sì, sì, quindi ho fatto un po' di, di cose interessanti. E poi, però ecco, a un certo punto ho detto voglio, voglio trovare qualcosa che veramente mi, mi appassioni. Monifarm è stata, è stata un po' la mia fortuna da quel punto di vista, perché ho iniziato sì da consulente, però ho trovato subito un ambiente interessante, un, pro, un prodotto che mi appassionava, e quindi poi diciamo, è stata facile la scelta di continuare la nostra collaborazione in modo, in modo
0: diverso. Ok, ok, ora è più chiaro. Rapporto con l'Italia. Tu hai che hai rapporti, però ormai sono diversi anni che sei lì e diciamo ne ne conosci poco, ma non lo so, ti vedi potenzialmente di ritorno in Italia o ormai è qualcosa che non consideri neanche nemmeno più?
1: Avrei dato una risposta diversa
0: qualche anno fa, eh, nel
1: senso qualche anno fa ti avrei detto no, non, non sarei, non sono interessato a tornare eccetera, ora dipende, dipende da tante cose, ah, poi secondo me cioè, ovviamente c'è anche una situazione familiare eccetera, io comunque ho una famiglia a cui mi sono stabilito, un figlio, certo, cui no, cui è spostare una famiglia, mia moglie non è italiana soprattutto, quindi insomma spostare una famiglia è un po' diverso da spostare solo una persona. Secondo me in Italia c'è, comunque ci sarebbe l'opportunità di di lavorare in modo interessante, paradossalmente anche con Monifarm, perché noi abbiamo anche uffici in Italia, quindi (ride) potrei farlo comunque anche con Monifarm. Però non è una cosa che escludo a priori, ma per il momento non è nel mio radar, ecco.
0: Ok, ma vedi in Italia comunque le possibilità di arrivare ad un livello che si avvicini quantomeno a livello delle, anche delle, di, di, di come si lavora oggi per esempio già anche in Inghilterra a, al netto che potrebbe già essere così chiaramente in alcune realtà sì,
1: sì, sì cioè, lo vedo che, vedo che sia possibile assolutamente Certo, cioè, appunto, uh, dicevi anche nell'introduzione, in hai parlato con Marco di, esatto. di, di Everly io con Marco ci sentiamo molto spesso io e Marco e ci confrontiamo su tematiche appunto di di, eh, di management tecnologico e sicuramente anche quella è una bella realtà, come ce ne sono tante altre. Eh, io credo l'Italia rispetto all'Inghilterra abbia questa sorta di lag, no? cioè quello che succede qui magari arriva 3-4 anni dopo in Italia, man mano mm. questo lag un po' si sta come dire rimpicciolendo, Copriamo. esatto, però sicuramente non al di là della, sai, della situazione comunque dell'economia globale del paese, che è quella un po' il fare impresa e c'entra con l'economia del paese, però da un punto di vista di come fare software, come fare prodotto, l'Italia comunque si sta avvicinando molto.
0: Ah, bene, questa è una bella notizia confortante. Sì,
1: quindi se, diciamo se 16 se anni fa potevo dire a tutti, ai ah, emigrate secondo me non, cioè, questo consiglio non è più necessariamente così blanket a, da dire a tutti emigrate, cioè anche in Italia ci sono valide realtà e poi soprattutto al giorno d'oggi col lavoro remoto si può esatto, insomma,
0: si può... anche se so che poi sotto, ah, adesso io ho detto questa cosa, so già che sotto il video arriveranno una marea di commenti che diranno sì, ok bello, però emigreremmo per gli stipendi perché si sa che poi va a battere lì il discorso però io questo discorso Non mi piace farlo perché per me il lavoro e la programmazione sono un'altra cosa, lo stipendio è un di cui, quindi se c'è la passione e tutto il resto è giusto che bisogna bisogna essere pagati, poi in Italia si sa che ci sono altre problematiche legate a stipendi e varie, ma non mi ci voglio infilare. Prima hai citato Marco di di Everly, giustamente, è il fatto che vi confrontate eh, su, su tematiche anche tecniche um, senza entrare ovviamente nel merito, nello specifico delle cose che vi dite perché ovviamente sono fatti vostri però quali sono le tematiche cu- su cui mh, CTO di aziende uh, simili da un punto di vista della crescita anche uh, si confrontano? Eh, Un po' di tutto direi
1: Uh, la realtà è che è un po' come lo sviluppatore: non lo sviluppatore non sa come risolvere un problema. che fa, Generalizziamo, va su Stack Overflow, cerca la soluzione, cerca di capire, eccetera.
0: Certo. Il su siti Overflow, andate vado a registrare il dominio. Aspetta <ride> un attimo, <ride> certo, che... esatto
1: c'è cioè, lo stesso problema da, da CTO ma comunque da qualsiasi ruolo secondo me in cui ci sono delle problematiche noi non abbiamo la soluzione a tutti i problemi assolutamente cioè non è che c'è il libro dice come si fa con gli algoritmi no? Io, uno dei libri che ho amato di più nella mia carriera universitaria era Introduzione agli algoritmi mm-hmm. di Corman 36 capitoli di puri algoritmi, mamma complessità, mamma, un bel mattone di mille pagine però mi piaceva molto quelle cose quando studiavo. Al giorno eh. d'oggi in realtà la realtà è che quando hai un problema non sai come risolverlo, quindi tu come fai? Cerchi di leggere, cerchi di informarti, ma uno degli input che tu prendi, nella, che tu cerchi di, di assimilare per prendere una decisione è anche confrontarti con qualcuno che molto probabilmente anche, anzi togliamo il molto probabilmente, quasi sicuramente ha vissuto il tuo stesso problema, perché i problemi poi sono sempre gli stessi. Ma allora, dal punto come... di vista cioè,
0: che ne so, architetturali, strutturali di, di, di architetturali tecnologia.
1: di organizzazione del team di gestire ecco. casi difficili. Cioè, alla fine sempre, c'è sempre il monolite, c'è sempre il magari la, la persona che non lavora bene con gli altri, c'è sempre come lavorare bene con altri dipartimenti dell'organizzazione. Le problematiche sono molto simili. E sicuramente qualcuno che già l'ha fatto o comunque che ci sia passato, potersi confrontare aiuta nel vedere un punto di vista diverso. A volte, sai, è un po' la famosa rubber duck di quando programmi, no? C'è esatto. la rubber duck, parli con la rubber duck e poi ti viene l'idea. In questo caso non sono un rubber duck, siamo persone e appunto ci confrontiamo e cerchiamo di capire un po' se, come dire, condividiamo quello che stiamo facendo, perché lo facciamo e è anche un po' per avere qualcuno che ti fa la challenge, no?
0: Mm.
1: Anche perché quando arrivi comunque a un certo livello di management eh, la relazione con, con il tuo superiore è un po' diversa eh, se tu sei uno sviluppatore il tuo tech lead, magari anche il tuo manager ti sa da anche dare consigli da un punto di vista sia tecnico che da un punto di vista soft skills ovviamente per me consigli da un punto di vista tecnico in azienda cioè ho persone che sicuramente ne capiscono anche più di me eh, assolutamente però è diverso, è un ruolo molto... come C'è un po' sì. di solitudine lì, eh, che
0: poi sembra un po' curante. Eh, ma perché tu sei quella figura che comunque deve avere una buona capacità di relazione con le persone. Magari queste, che, queste persone che tecnicamente sono più brave, magari non hanno quella capacità che hai tu.
1: Sì, di, alla fine ogni ruolo ha un po' no, le, sue, le sue necessità. Certo. Eh, però appunto, magari che ne so, sto cercando di capire come posso organizzare il team affinché possiamo ottimizzare per il flusso di delivery e capire l'ownership dei sistemi e come gestire queste situazioni. E io posso avere delle idee, le posso anche, come dire, confrontare col mio team, ma avere un'opinione esterna aiuta. Ed è un consiglio che io posso dare a chiunque, indipendentemente dalla, se fai lo sviluppatore junior, se fai il mid manager o il CTO o quant'altro. E comunque avere un po' il network di persone con cui confrontarsi e parlare ed esporre i problemi. Ovviamente ci sono un certo tipo di problemi che possono essere esposti, c'è la
0: confidenzialità, a volte non si può parlare tutto. Eh, Esatto, mi viene da dire che ad un certo livello, cioè sai, se sei tra, tra sviluppatori di qualsiasi livello, puoi parlare un po' di tutto perché parli magari di tecnologie, anche in modo generico. Quando sei da un certo livello in poi sembra essere un po' più complicato perché comunque si capisce che stai parlando di un problema della tua realtà e quindi uh, diminuiscono le possibilità di confronto perché lo fai o con qualcuno che conosci bene e che sai che non divulgherà mai quello che è il problema della tua azienda o diventa più complicato, cioè il fatto che magari vi parlate fra voi due per esempio, adesso non so se riesci anche a a confrontarti con altre persone, è proprio dovuto dal fatto anche dai dai problemi che devono essere affrontati?
1: Sì, sicuramente ci serve un rapporto di fiducia, ovviamente perché appunto non si può andare a sbandierare alcuni tipi di problemi, comunque ci sono cose di cui io non posso parlare ovviamente, però in generale c'è alcuni tipi di problematiche che non sono così, come dire, Uh, confidenziali se ad esempio, esempio noi abbiamo lavorato all'engineering ladder recentemente quindi noi in Monifarm abbiamo una ladder in cui c'è ogni livello uh, junior developer mid level per senior developer, cosa vuol dire quindi una serie di competenze che sono richieste per entrare su questo o quel livello è una cosa su cui ci si può confrontare tranquillamente tra, tra partner perché cioè, non è cioè che un signor developer abbia l'ownership di parti del sistema e debba essere in grado di disegnare parti del sistema, non è così confidenziale, ecco, cioè posso parlarne Quindi, tranquillamente anche qui con te.
0: Esatto, infatti, tipo, già visto che l'hai citato, io non ne sapevo nulla. Come li avete suddivisi?
1: Allora, noi, quello che posso dire appunto, abbiamo <ride> due track, uh, sicuramente da un punto di vista manageriale e da un punto di vista più tecnico, quindi insomma, ogni posizione in Monifarm ha un, un job title che è legata a, ad una serie di caratteristiche che la persona deve avere. Da, abbiamo preso cinque aree, abbiamo preso tecnologia, sistemi, processo, influenza e persone, che forse detta in italiano non è proprio, non rende proprio l'idea, ma sono dei, dei pillar comunque in base a persone, ad esempio l'influenza, il coaching, il mentoring, il lavorare insieme, mentre sistemi e la gestione di parti più o meno complesse della nostra architettura. E in base a quello abbiamo deciso di, di assegnare delle bande e quindi se tu in monifarmenti come Software Engineer 2, che è un mid-level, noi sappiamo che so, quali sono le, i tratti che devi avere e tra l'altro li utilizziamo anche in fase di colloquio per capire se la persona è effettivamente qualificata per il, per il lavoro. E Abbiamo preso ispirazione dalle varie ladder che ci sono online Ce ne sono tantissime. EngineeringManagers.com, man- eh, engineering se non mi sbaglio. Engineeringladder.com, ora non ricordo, devo controllarlo. E progression FYI, c'è la, la famosa ladder di Camille Fournier, di Renta Runway, ehm, nel, di cui parlava nel suo libro. E poi da lì, preso quello, messa un po' con, insieme ai nostri valori di Monifarm, abbiamo, abbiamo fatto una, una ladder che utilizziamo internamente per per le nostre persone
0: collocare diciamo sì,
1: esatto okay.
0: così anche quello
1: serve anche per capire per capire uno, svilupp- uno sviluppatore che lavora in monifarm per capire se io voglio arrivare a questo livello cosa devo fare quali sono le cose che devo fare quindi serve anche per, per, lo, per, per le persone che lavorano per migliorare la propria carriera no? capire come proseguire poi come però proseguire. si presenta il
0: problema di misurare queste certo, cose certo certo perché questo poi è... giustamente uno dice ok, devo avere una capacità di boh, uh, public speaking di X come faccio a, a capire a che livello sono?
1: Sì, su questo sicuramente il manager deve aiutare settando degli obiettivi appunto azionabili facendo le misure e facendo un follow up regolare in modo da capire effettivamente a che punto sono in questo, in questo schema no? quindi è sono qualità, che non, è come, non è matematica, non è una KPI a cui posso dire vabbè ho fatto X utenti, quindi è il 30% in più, quindi serve uh-huh. molto anche collaborazione del proprio manager, i manager devono essere appunto uh, formati sul lavorare in quella direzione però sicuramente credo che sia un grande passo in avanti rispetto al gestirlo in modo molto empirico che era quello che un po' avveniva prima, no? Cioè quando uno viene promosso, boh, se non c'è un ladder...
0: Sì, poi quando comunque... iniziano ad essere tanti è un problema. Eh,
1: esatto, quindi comunque quello che noi riusciamo a fare per, per togliere bias appunto è formalizzare. e formalizzare... E serve anche a noi per capire quello in cui crediamo, no? Certo. Se io credo, you build it, you run it... Uh vuol dire che lo metto come uno dei principi cardine della ladder, il fatto che le persone manutengano il software che hanno scritto.
0: Ok. Ok. Molto interessante questo. Anche per dare un'idea di quello che poi succede nel nel percorso di di carriera. Ultima domanda. La metto in una maniera diversa, giusto perché magari... Allora, la domanda sarebbe se eh, c'è qualcosa di sbagliato che ritieni di di aver fatto nella tua carriera professionale da quando hai iniziato, però la metto in una maniera diversa e ti dico, c'è qualcosa che cambieresti di quello che hai fatto nella, nella tua carriera professionale?
1: Allora, sì, dal punto di vista mio, in passato tendevo a, come dire, ad arrendermi un po' troppo presto, tendevo a come dire, dire no, vabbè, non, non vale la pena, non lo faccio. Ho capito, che... Nel, sai, quando a volte vedi dei problemi e cerchi di risolverli e poi vedi che comunque c'è dell'attrito, eccetera. A un certo punto alzi le mani e dici, no, vabbè, basta
0: di relazione, intendi. Non necessariamente
1: di relazione. Parlo di ad esempio andare in ambienti lavorativi dove alcune cose sono disfunzionali e quindi non, okay. non spendersi troppo per il cambiamento. Ok. Quindi a volte è, è perché è facile dire: no, vabbè, me ne lavo le mani, non è un problema mio, va bene esatto. così, chi se ne frega. E in passato l'ho fa- forse l'ho fatto un po' troppo facilmente.
0: Ok, quindi ti metteresti un po' più a. Um cercare di, 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 di guidare un po' e provare a cambiare situ- la situazione di far quindi.
1: funzionare le cose esatto Sì. perché io sono sempre stato abbastanza opinionato sul come fare le cose mm-hmm. però c'è una, c'è una grande differenza tra l'essere opinionati: e dire ah this is the way or the highway quindi o oh, così o oh, oh, niente oppure cercare di capire perché certe cose vanno fatte in qualche modo e quindi portare le persone verso un cambiamento, verso una giornata.
0: Che è quello che dicevi prima, diciamo, di crescere avendo più percezione del contesto. Esatto, esatto. Eh, Ma eh, oggi sembra essere una persona completamente diversa da 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 quella persona molto opinionata di di cui parli. Quindi quando è che è avvenuto questo cambiamento? Perché è evidente che c'è stato.
1: Credo sia l'esperienza. L'esperienza di aver visto... Sai, magari tu sei, quando uno è giovane entra, accetta le cose per come stanno, poi inizia a studiare, inizi a capire che effettivamente no, non necessariamente le cose vanno bene come, come sono in quel momento. E Quindi dici, vabbè, non lo voglio cambiare, quindi no, devo cambiare. Quindi, ah, cambio, cambio, se non cambiano è colpa degli altri. Mm-hmm. È un po' quella sorta di maturazione, ma prima non sai, poi pensi di sapere tutto. Certo. E gli altri non sanno niente famoso Il famoso Donning Kruger, no? Quello in sì, sì, un sì. po' ignorante. Eh? E poi pian piano ti, ti sbatti la testa contro il muro più volte quindi mm-hmm. e inizi a capire che per ottenere il risultato, perché per il risultato alla fine nessuno vuole, vuole lavorare male, tutti vogliamo lavorare bene, vogliamo essere contenti di quello che facciamo, vogliamo essere orgogliosi di quello che facciamo, bisogna prenderla in un certo modo per cercare di guidare le persone al cambiamento e cercare di portarle, a capire, co- capire perché si comportano in quel modo, anziché dire vabbè no basta, ti comporti in quel modo, no, no. cercare di Ma capire. Ma secondo tempi...
0: te è qualcosa che eh, diciamo um, naturalmente avviene con l'esperienza e magari quando sei giovane, sia dal punto di vista lavorativo che anche anagrafico, magari potrebbe venire percepito male nel senso se tu sei alla prima esperienza e hai questo tipo di, di atteggiamento non potrebbe essere in qualche modo mal percepito come per dire ma questo cosa vuole? Sicuramente
1: dipende molto anche dalla, dalla propria personalità no? Questa, le famose soft skill um, però è, è, è qualcosa che si allena cioè Mm. è importante lavorarci sopra perché all'inizio magari appunto sì qualcuno potrebbe potrebbe dire vabbè se una persona arriva e dice ah così dall'inizio ma questo che vuole però come dire credo cercando un attimo di riorganizzare esattamente (ride) quello che come, come, come esprimere questo concetto credo che bisogna lavorarci perché da un lato, cioè sì, io mi metto proprio dal lato di datore di lavoro, no, anche. Se magari uno che dice sempre sì e non fa domande, dà valore. Dall'altro sì. lato uno che dice no eh, e non dice no, 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 e poi non... Uh, io non credo nel, nel uh, non portarmi problemi, portami soluzioni, però i problemi vanno visti come un modo per poi mettere in contesto le soluzioni. Perché poi, vabbè, ci vogliamo lamentare tutti ogni tanto, è normale. Però bisogna, ecco, canalizzare quell'energia in in modo un po' costruttivo. Eh, Secondo me spesso capita, soprattutto, sai, all'inizio delle proprie carriere e anche, sai, a volte anche i manager non riescono a fare abbastanza mentoring su questo. Mm Credo che bisogni. eh, Dà valore a tutti se si riesce a cercare di capire perché certe cose succedono e quindi indirizzare in un certo modo il cambiamento. Poi, per chi è nuovo, posso capire che sicuramente è è diverso da chi ha tanta esperienza, però capita spesso che anche persone con esperienza o da un lato sono troppo condiscendenti o dall'altro sono troppo intransigenti, quindi è sempre un compromesso nella negoziazione. Quindi imparare l'arte della negoziazione... È indipendente, secondo me, è indipendente dall'esperienza, da quanti certo. anni di esperienza si ha, Capire ed essere comfortable nel portare avanti questo tipo di conversazioni e cercare di muovere in una direzione piuttosto che un'altra.
0: Ok, ultimissima cosa, una cosa che faccio con te, giustamente la faccio alla fine di un'intera stagione di di interviste però la faccio con te perché hai citato più volte comunque ehm, libri e letture che che hai hai letto nella nella tua carriera, quindi io ti chiedo se ce la fai tre libri must read per chi vuole fare questa professione uff, tre se no (ride) due quelli che riesci insomma
1: Allora, dipende un po' dalle persone, cioè dallo stadio, della
0: propria... Quelli che hanno avuto un'influenza su di te, facciamo così. Quelli che hanno avuto un'influenza su di me, non sono...
1: Uno non è tecnico sicuramente, Eh, Never Split the Difference di Chris Foss, che appunto è un libro che parla di negoziazione. Ok. Non è vista la negoziazione come io devo andare a negoziare l'aumento di stipendio, ma è sempre... Soprattutto come comunicare, come ascoltare chi è dall'altro lato. Ok. E...
0: Questo me lo segno anch'io perché mi, mi ispira. già. Sì, eh... oddio,
1: ce, ce ne ho tanti in mente. È un altro libro che ho sempre, che ho consigliato a tante persone, però dipende un po' dal punto di da che punto sono la carriera, Accelerate. Il libro uh-huh. in cui spiega appunto le misure DevOps, eh, perché quello, perché comunque mette, riesce a dare un contesto quantitativo dei concetti che noi diciamo: Ah, DevOps è bello. DevOps è bello, ok, però perché DevOps è bello? Come lo vendo al mio amministratore delegato?
0: Uh-huh.
1: Quel libro serve a capire anche come, perché certe cose che diciamo di fare, come misurare le prime frequency, piuttosto che avere continuous delivery, eccetera, aiuta a raggiungere certi risultati. Poi ti dirò, ti mando, io sono un grande utente di Goodreads, questo okay. social network dove segni libri, posso mandarti la mia lista così magari la possiamo mettere sì, in Sì, volentieri, molto, molto volentieri. Non letti tante, magari trovi qualcuno anche che parla di topic completamente difformi dal no, tech.
0: Però. Sì, sì, no, ma eh, infatti... Ci sta assolutamente, i miei libri preferiti non, non c'entrano assolutamente col tech, eh. <ride> quindi eh, ci sta, eh, perché comunque si prende spunto da, da qualsiasi cosa e poi la si cala nella propria realtà, nella propria esperienza. Sì, sì, a me piace molto, piace molto leggere e credo
1: aiuti tanto ad avere un punto di vista diverso su, su tante cose, soprattutto in particolar modo libri non tech, perché ti riescono a far pensare... In un modo veramente. diverso e riescono appunto a astrarti dalla situazione che vivi nelle nel day, day
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, Emanuele. Eh, con te chiudiamo questa lunga stagione di, di interviste. Quindi, grazie mille, spero ti abbia fatto piacere ripercorrere un po' la tua carriera, aver parlato anche di, di questi temi. Quindi, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te, Simone. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.